0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室，我是瑜杰。今天要跟大家聊的主题呢，就是带大家看一下判决。呃，就是我在粉砖上个礼拜有写的一个高雄的果汁店，有一个女性员工呢，她其实当到店长了，然后工作了九年多，那就是想必就是公司什么都没给啦，没有特休啊，没有加班费啊这些东西，结果等到就是很典型的故事哈，就台湾老公我常上课会讲的，台湾老公都很能忍啊，都会一开始都啊说啊什么没有没关系，什么没有没关系，有一份工作。就很好了，哦，都会很卑微的这样接受很多违法的工作，但等到真的要去告了，那那个算一算都是几百万的，所以那个判决里面呢，就是这个五姓女子，嗯，伍思凯的伍，我不知道我,我讲的是伍思，你们有认识伍思凯吗？伍思凯就是唱那个分享吗，还是什么？哦，与你分享的快乐嘛，胜过独自游泳那个。好，反正就是一个无姓女子，她她就要求加班费那些，然后要了几百万呐、啊。所以等一下来跟大家谈一下这个判决，然后主要要讨论的主题，我对这个判决有兴趣的内容就是薪资可不可以用统包制？哦，薪资可不可以用统包制？就是老板都会跟你说，哎，你薪水五万块啊，里面就包山包海啊，里面已经有你的加班费了啊，啊，这五万块哈、哦、也包含你劳健保的加保费用，我们公司的。就,就不帮你保了，你自己去外面找职业工会加保，像是这种啊，还包含你的特休、哦、啊，甚至好、哦、年终也在里面哦，啊，你也不用跟我要三节奖金的，我们那个五万块就是全部都包，我不会再多给你别的了，好不好？假我讲夸张一点，假设这样包山包海是合法的吗？可不可以就是上法院，等到老公告雇主的时候，然后雇主就这样主张说没有啊，我其实都给他了、啊，他干嘛跟我要加班费？我全部里面这个五万块就已经全部都。喊给他，当初就讲好了啊！哦，可不可以这样讲？所以主要我是对这个内容比较有兴趣啊。当然有其他小东西，我们就一起来聊一下。好，那我们先进来我们闲聊的部分哦。我觉得就是呃呃，买完房子，然后有点就是平静下来了啦。嗯，生活已经没有一个我之前就一直忙着每个礼拜看房子嘛，有点事情要去完成，然后完成了这件大事以后，然后阿寻也镭射完了，好像突然完成了蛮多事情，然后就又回归到。平淡，嗯，然后就觉得人生有一点无聊啊，所以我们我跟阿选还常开玩笑说，难怪这个时候可能异性恋就会觉得啊，好像可以来生个小孩，因为像工作也比较稳定了，然后生活也稳定了，你好像没有新的事情可以追求了，那是不是来弄个小孩来来就是给自己人生一点挑战？可能异性恋这个时候就会开始想要小孩啊，但没关系，我是不想，好不好？我玩别人小孩就已经看了就已经觉得很痛苦了，我没有想要任何小孩。这种这种想法，所以我们就是出去玩啊。然后这礼拜我不知道大家应该礼拜一上班都是一个很疲累嘞，疲累，然后就是提不起劲的感觉吧。我自己也是一样，虽然我明明就不应该有这种廉价症候群啊，我明明就是一个自由工作者，但是因为嗯，就是朋友啊、家人还是。跟着这样六日上班，然后大家聚会的时间还是在六日啊，所以我们整个生活形态，我觉得还是受到六日的影响蛮严重的。那就来讲一下，可能就现在快乐的东西，就是像是呃上上礼拜买完房子就去太平山爬山。我觉得现在让我快乐可以平静下来的东西，应该就是去森林里面。爬山走路，然后就会比较不会一直想着别的东西，心里会比较没有那么烦躁吗？对，就比较平静。然后你就会着嗯着重在你每一步要怎么走，然后专注在你每一阶要看好哪一个阶梯的那个当下，不会被一些社群媒体啊、你的工作啊、生活的琐事去烦恼。然后另外一个，我觉得可以让我心里比较平静的，应该就是看书吧。然后像这这礼拜，呃，我就去阿寻他们家，跟他们家一起过中秋，去烤肉什么。然后就，哎呦，突然想到，就是我其实到他们家，我跟阿寻交往了，已经明年就。十年了，交往那么久，可是我们让他们家里知道我我这个人的存在，我跟他的关系其实就去年才让他爸妈知道。所以，如果你们在听的人呢，有人是就是还没有出柜，然后也是不知道怎么跟爸妈讲，怎么跟女朋友的爸妈讲，我觉得你们也可以听听我的心路历程啊。其实就是一开始会也是会觉得说会常常因为这个吵架。因为就觉得，哦，你的家人都不知道你，你生活中还有我这一块，好像我是被被他隐藏起来的一部分的人生。但当然，我就会觉得不太舒服，因为觉得我不受到重视，然后。可能呃过逢年过节，然后你们大家聚会的时候，我都没办法参与你们的生活。可能前几年都会这样想，但是你知道，就是老人家接收这种同志结婚、同志在一起的这种观念，就是需要一点时间啊。也许我们一开始也是想说，可能这辈子呃他们家人都不会接受他，主要是他爸、啊，可能他爸都不会接受。可是没想到去年也在某一个时间，去年我记得是四月的时候，才终于讲开了这件事，然后我也才第一。次跟他们家人见面，可是那一次以后呢，我觉得就有点像开关被打开以后，你的进展是可以很快的。就是本来完全是不认识的陌生人，但是慢慢的可以聊天，可以一起出去玩，甚至可以跟他爸妈一起出去两天一夜。他爸妈也喜欢爬山，我们就一起去爬山，然后跟他弟弟啊，他弟弟的女朋友啊，他所有的家人一起烤肉、吃饭、聊天，就是很自在的在一个空间生活。其实是一件，嗯，可能就是我们这十年来一直。在希望可以发生的事情，那也很迅速的在去年一整年都慢慢的在进展。所以，如果你是在还在我前前九年那种阶段的的人呢，那你们嗯也不要太难过啊。就是我觉得有时候只是一开始进展的慢。但是，一旦开关打开，我们那种关系变得更好的那种紧密程度，可能会像是直线攀升的那种速度，跑得很快。好，哎，我为什么讲到这个呢？哦，就是讲到说，因为我这次回去，就是也跟阿寻他弟弟聊天，因为我一直呃，长到已经三十几岁，我慢慢的接受自己的一个事事实，就是我没有那么聪明，我可能呃一直以来在学校都是呃前几名毕业，前几名毕业，但是又考到一个不。不是顶好的学校，然后在里面又是功课很好，但是这种功课还很好，好像都是因为我很认真，我很努力看书去，就努力去弥补来的。但我并不是一个聪明的人。然后我就最近又有一个深深的体悟，就是那为什么嗯、呃、阿巡会那么聪明？阿巡他弟会那么聪明？然、啊、后我觉得聪明的感觉是说，当他他想的很多，反应很快，然后呢可以吸收的快，反应出来的快，然后表达能力好，我觉得这就是我可能认为的。聪明。那我为什么？我就是这次回去家，呃，阿璇家里看到，就是在反思这个问题。我看着阿璇的书柜，一大堆书。那我就想着，我小时候真的是一本书都没什么在看。我顶多我能说出我看过的书，就是《哈利波特》全集吧。那其他呢？我几乎是没在看书。我很讨厌看书，以前就是专门在看教科书，就这样而已。然后平常没事的时候，我就是一个看电视的小孩，看所有周星驰的那片我都可以背出来，然后就是整天在看电视。所以我就想说，那我。我的反应能力、我的思考能力会比较慢的原因，或甚至我这几天有察觉到我自己，真是跟人家聚会在聊天的时候，我没办法专注两个小时这么久。我听人家讲故事，我会觉得有点累。那我就想说，到底为什么我会觉得累呢？我就看着阿寻的那一柜书，我就觉得，我觉得是因为我小时候没有看书的习惯。那为什么会这样想呢？就是因为看书的时候，你会。看着那些字，然后架构出那个场景，架构出那个角色，那个在什么场景，谁跟谁说了什么话，那个都是透过你看到文字以后，然后你把它想象出来，在一个画面里面。这个我觉得其实就是理解能力。然后我就觉得我在听人家讲他们的故事的时候，那个理解能力比较慢。我常常就是会一个恍神，然后突然就是呃，有点闪神，想说，哎，你刚才是说谁跟谁说了什么？然后是谁笑了谁？怎么样发生了什么事？我会突然一个闪神，然后就就消失了，就。没有办法理解的就变慢，理解的变慢，那当然你就没办法回应人家，然后立刻进入到人家的情节里面去给,给反馈。所以我觉得就是这就是我自己觉得，我近几年来就是可能已经二八二九，我才开始学着看书，有希望去改善，然后也从里面获得到平静的一个、嗯、反思吧。就是觉得小时候真的太看太少书了，然后嗯。太没有办法把小时候的这种，你知道小时候学任何东西都很快，然后都会影响到你长大的所有事情。所以我现在就是都已经三十多岁，我开始想要透过看书，看可不可以把这种想象的架构能力、想象力把它弄回来。当然是不可能跟那种一辈子都一直在狂看书的人。补得那么快了，但是我就是觉得说啊，也许就是差在小时候不够爱看书，所以想象力啊、架构场景的能力没有那么好，所以导致我觉得现在自己就是没有我身边的人那么聪明。我身边的人觉得，我觉得他们聪明的人还真的都是非常爱看书，所以我就觉得嗯，看书真的是一个好习惯。然后常常像我在看追剧啊，追剧是真的很爽，当下很爽，但是每次追剧完记得的东西好少，反而是。看书，我觉得可能脑袋比较跟得上看书的这个速度，因为是你自己控制你读进去的理解那些字的速度嘛，不像那个电视就是一直给你东西，你就是收收收收收,收，但是也忘忘忘忘忘忘,忘的很快。所以我觉得为什么一直我现在一直提倡自己，就希望自己可以看书，也就是这样吧，因为因为我的大脑只跟得上看书的这个速度，所以每次看完书，心里就会有一种比较满足、比较平静的感觉，会觉得比较舒服一点，嗯。所以跟大家推广看书啊，好吧？那好像聊得太多，就是心里的感觉，我大概先讲到这里啊。我们先聊天就聊到这吧。好，接下来就进到我们正题的部分，就是我今天要跟大家聊的是高雄地院在呃前几天没多久哈、哦，九月十九号有一个民事判决。那既然是第一次跟大家聊判决嘛，所以呃，不然就跟大家讲一下那个你进到那个判决书里面要怎么看啊？我自己是怎么看呢？就是当然原告被告要先看一下到底是谁告谁，是劳工告雇主还是雇主告劳工，所以你那个角色一定要先搞清楚嘛，因为等一下整。整篇文章都是这样在写，都会说原告怎样啊，被告怎样，所以。如果你搞不清楚那个代名词是谁的话，那就整个故事就看不懂。然后像这则呢，原告就是你就看到一个人名嘛，人名就通常就是一个劳工嘛，啊，被告通常就是会有一个公司的名字，叉叉有限公司、叉叉股份有限公司，那你就知道哦是劳工去告雇主，所以他一开始就会先给你这些东西，所以你就看一下原告、被告是谁以后呢，然后看一下呃主文哈、哦，主文就是他把结论先写给你啊，所以我觉得这个会一定要先看。因为他就会说，呃，我我判被告要付给原告多少钱，好、哦，或是我判原告不用做什么事，所以结论就会在这个主文里面说啊，谁要付谁钱，那你就大概知道说哦，所以法官就是认为说这个判决是原告赢还是被告赢，所以你就先知道这个判决是谁赢以后，你去看故事就比较好理解。好，然后就接下来往下拉，往下拉就通常会先写啊事实及理由，哦，原告说什么哦，劳工。觉得为什么他要告啊？因为他几年了，他已经工作了九年啊，然后怎么样？每每个月都只月休四天啊，每天工时很长啊，从早上十点到晚上九点，每天都工作十一个小时啊。可是工作九年竟然连特休都没休，然后要去跟家过主要加班费都要不成，反正就会先把原告要的东西就写到这一段里面。好，然后甚至后来还发现雇主没帮他提拨劳退金啊，也没帮没帮他那个劳保还高薪低报等等的，他就会先写这个事实及理由。但中间再来呢，通常第二段就是会被告回应嘛，因为你前面就是原告先说说了乐乐等，以后会被告回应说啊，没有没有，不是这样哦，其实中间是怎样吧吧吧啊，中间呃我自己呢是比较偷懒一下，我中间会直接跳过。因为第三段就会是法官判决认为说啊，结论是什么？<笑>所以我自己偷懒的方式是我只看前面的事实，然、啊、后大概了解说这个案子在告什么以后，我就直接去抓后面第三段有没有法院判决哈、啊，认为他就会逐条分析说哪一点啊，比如说加班费要的合不合理，应该怎么算啊，特休要的合不合理，应该怎么算，我会直接去看结论。然后呢，看完。判决的结论，如果有一些内容看不懂，想说，哎、欸，怎么怎么雇主这边会说他有做什么？嗯，刚才前面没有看到啊，那我再去回去第二段看一下那个哦，雇主主张了什么？我是不是哪有哪里漏掉？可能这样会看得快一点，不然你知道整篇判决应该十几十万字有超长，那个旁边那个拉坝大概只有一公分吧，所以你要花很久的时间去分析一个判决啊。然后通常我要。我我通常在粉砖发一篇文，就是一两个小时的时间要发出一篇文。我给自己的 deadline 都是这样，因为我就是中午前要发出来，所以我没那么多美国时间去研究，因为我这个人偏没耐心啊。所以教一下你们读的方法哦，就是第一段先读，然后再去读结论。然后结论哦，看一下法官怎么讲。如果看得懂，那就好，那就赞，好不好？你就可以直接搞懂这整篇判决在干嘛了啊。如果看不懂，你再回去看第二段，看是不是漏了雇主说了什么哦，再再去看。所以这则判决就是像我刚才讲的哦，一个在高雄果汁店，那个果汁店叫丽丽果汁店啊。然后工作了很久了、啊，然后工时很长啊，月工时十四十一小时，月休四天，没有特休，然后没有加班费，然后等到去跟。劳工申呃跟雇主申请劳制争议调解的时候才知道，雇主甚至没有帮他提拨劳退金，所以就一次要了几百万啊。好，那这个案子呢的第一点，我就是先列出来说，这你们很爱问的哈，雇主没有营业登记也能告吗？哦，你们也常问说那个劳检，如果如果我们老板好像也没有营业登记，他只是一个小店，那这样可以告吗？可以，好不好？所以像。这篇判决就我就可以看到说，被告他就叫利利果汁及私欲人，他就是会先把那个店名写在前面，比如说叉叉小吃店，然后呢，我们后面就会挂号挂号或是不挂号，就写“即”，就是“易即”，就是法律用“你这即”嘛，“即刻”的“即”哦，“即”。黄宇杰这样，比如说这样，后面就会把负责人的名字写在后面。所以这个人呢，他的被告的主体就是一个自然人，他不是叉叉有限公司，他不是叉叉股份有限公司，他可能只是一个叉叉企业社哦，他根本没有上市上柜或是有营业登记，没关系，你只要后面刮胡他的负责人，找到他的负责人都可以去告啊。所以不管是民事还是你去劳检，都不用担心这种事情。那个劳检，我们政府单位或是法院，他。自己会去搞定啊，好、哦，所以不用担心这个。那第二点呢，就是我这篇最想要讨论的薪资可不可以统包制？就像我前面讲到的，就是等到呃劳工去跟雇主告诉说：“哎，你怎么这九年来都没有给我加班费？然后你也没有给我那个特休、没休的钱啊？然后劳退、劳退金什么补贴那些都没有给我？”然后这么说的时候呢，像这篇的雇主就说：“哎。”这个五姓女子哦，她的月薪已经四万九千块了，所以我们当初就讲好了、啊，这里面已经包含了加班费啊，还有每年特休没休的啊，还有那个劳健保的补贴跟劳退金啊，所以雇主就会这样主张，就是说你的薪水都已经都给你了，不然你薪水怎么可能这么高哦？他们可能就会说，你的薪水明明已经比市场行情多很多啦，但是谁知道市场行情是多少？我哪知道果汁店的行情是多少？假设底薪五万块也是大有人在啊。而且这个五姓女子她已经当到店长了，所以等于你这整间果汁店的盈利都是她搞出来的啊！她排班，然后每天工时那么长，几乎都她在雇店啊。所以我，我我觉得，所以，嗯，我个人是很不喜欢薪资同包制啊，因为我觉得讲的不清不楚的。而且，呃，我觉得事前还是事后讲这件事很重要。那我觉得这篇法官的判决我也非常喜欢，她就说：好啦，其实我不是不能同意同包制，但是你要同包制的话。重点就是事先嘛，你事先要跟人家讲好，是人家在来面试的时候，你可能就先跟他讲好说，哦，其实你哈、哦、底薪只有三万块啊，那我我已经算过了，因为你每天都会固定加班两小时，然后怎么样，然后星期星期六休息日你也会固定怎么样加班，所以我就用你的底薪三万块叭叭叭去帮你算出你休息日的加班费，这样一整个月哈、哦，差不多是比如说三千八百块啊，平日加班费是两千五百块。这样滴滴 coco 他就是假设法官就是说你要把每个细项都算出来啊，不然你一下子说五五万块全包，那我怎么知道你包了什么？然后那个包了什么的东西，那个明细到底是什么？我这样没办法检验说合不合法啊。所以你如果这样就是东包西包万万包，那这样你我就等于你在乱讲啊，我根本没办法去验证说你有没有符合劳基法的。一点三四、一点六七的加班费，休息日还有到二点六七，这你有没有放了？然后特休没休，一日薪水是多少？那个你原本的底薪有没有约定好，都很重要啊。你原本底薪三万块算出来的特休工资就不一样嘛。啊，如果底薪是四万块，那又不一样嘛。啊，如果这些东西员工根本也不知道，那你也没办法举证说你们当时有这样呃书面约定，然后把这些明细算出来的话，那就代表你在乱讲话。啊，而且你要是等到上法院你才这样讲。你也拿不出任何明细，那法官就说：“那这样就不不能同意你这个同胞制是合法了。”我就当你在欧北工哦。所以如果哈、哦、各位公司有想要走这种同胞同胞制，我自己还是非常不建议啊。为什么？因为即便哈、哦、像法官讲的说好那个哦，我们都有固定要加班，我们是一间小店啊，比如说餐饮业还是干嘛的，都已经固定每天都要加班两小时，然后休息日还要怎样加班。但是啊，你有没有想过？加班本来就是要经过员工事后去同意的，他不是你一进到公司的时候，他就要往后十年每一次加班他都必须得同意。这个原则是错误的，你应该是每一次加班，然后问一下员工今天有没有空，能不能帮忙加班，然后员工才去执行，然后你再付给他加班费，这个流程才是对的、啊。不是不是说你一进来，然后跟他谈好一一整包的薪水，就说，哎，你以后就被我被我绑着一辈子，你都得每天工作十一十二个小时，这样就是错的嘛？因为其实我们解释令函里面都有讲到说，说本来员工加班就是要经过员工个人同意，所以我觉得如果假设同意这个同包制，那也变成间接同意了说，说雇主不需要征求劳工每一次的加班同意，等于是我。一到公司，我要往后的加班都一次取得同意权。我是觉得这样比较没有保护到员工的人权，因为我今天要不要加班，本来就是我自己的意愿，想赚钱的人去赚啊,啊，我没有要赚钱的，我不要赚啊，哦，所以我个人比较没有那么爱统包制。好，那如果假设你们还是依然要走统包制的话，那麻烦你就听一下法官的建议，哦，你要把细项全部算清楚，然后最好白纸黑字，然后一到纸的时候就先讲清楚，好。这就是统包制这这则判决最重要的地方。然后再来呢、哦，第三个就是他们也有吵到一件事情，就是这间果汁店它根本没有固定的休息时间，那这样还能扣除员工的休息时间不算工时吗？那这种状况呢，常常以前我在老检，像呃百货公司啊，或是餐饮业啊，什么咖啡厅啊，就大多是服务业，服务业很爱这样，因为服务业的营业时间很长嘛。那如果他们没有雇佣，两个班制的员工去把整天可能十到十二小时的营业时间 cover 掉的 话， 那员工绝对就是超时。然后 呢， 这个时候公司也很贱 啊， 他们就会伸出一个说 啊， 没有 啦， 他整天不是十二个小时 啊， 他中间哈中午有休息一个小时 啊， 或有些还更过 分， 休息了两个小时 啊， 晚餐又休了两个小时。就是把他的意思，就是说这些都是他的休息时间哦。然后他整天虽然打卡时间，呃，扣头扣尾，总共是十二个小时，但是哈、哦，中间有四到呃两个小时到四个小时都在休息，那个他没有在工作，不用算加班费哦。所以雇主就常常那种餐饮业、服务业很爱这样主张啊。哦、我个人是很没办法接受啊，那当然法定也是没办法接受的。那为什么呢？主要要讲到休息时间，就要讲到劳基法三十五条，哈，就是劳工每四工作四小时要休息三十分钟。那主要的目的，大然也就是因为劳工你专注了太久，就像你们现在听 podcast 听久了，就会飞到你们就整个恍神去了。所以，如果今天员工是做一些比较危险的工作，比如说他是在切一些木工啊，切一些铁具啊，他是在工厂里面工作，会不会一个晃神，他就把自己的手切断了？所以，职灾就容易发生嘛。所以，这个立法目的就是希望哦，你每专注了四个小时，至少要给员工有短暂的休息，让他精力神恢复一下，不然很容易会发生后续的职灾。哦、好好懂了这个。概念以后呢？好，我们牢记把三十五条，它就是规定四休半嘛，四小时休半小时。可是呢，这种休息时间呢，我就简单跟大家说啦。我上课时候就会说，你被绑在固定空间的这种日子，不算是休息。像是什么呢？哎，我举个例子，我们小吃店哈、哦，下午的空班，比如说三点到五点。然、啊、后我们这个都空班，都是你的休息时间。可是呢，他怎么规定员工？他规定员工说啊，那你没事的话就去备料啊。你去，如果员工说啊，我可不可以去银行跑个事情？然后老板也说不行，那这样就不能算休息时间。休息时间必须是员工可以自由离开那个工作场所，他原本下班可以做什么事情，那休息时间就可以做这些事情。他可以自由的离开这个地点，他可以回家，他可以回去睡觉。他可以做他想做的事，他不用被绑在这个空间被限制地点。那第二个，也就是他不能工作、不能待命嘛。所以，我像我刚才举例的那种，比如说叫你要去啊顾柜台，虽然跟你说，诶、欸，你可以边吃便当，可是如果电话来了，你随时要接，这种也不算，好不好？你随时在 stand by 准备着工作要上门的这种状况，这个不可以算休息时间，这应该要算加班哦，要算工时的。所以，如果你们公司有这种要随时准备接电话啊，要顾柜台啊，哦，你在小吃店随时如果中下午休息的时候，客人进来，你就要去帮他协助点餐送餐，这个就不能算休息时间，可以哦，就不能处于待命状态啦。所以我，我呃以前在老检的时候，都会跟雇主说，你要把员工的休息时间明定出来啦。你不能说啊，整间店只给一个员工雇，那我他连拜托他连去上厕所的时间都不够了，他根本没办法上厕所，因为他才一个人雇店雇贵哦，百货公司也是这样，所以你们至少我觉得怎么样，你都要有两个员工才会去能够 cover 到员工的这个完整的休息时间。那你最好呢，身为雇主也把它明定出来，比如说这个员工就是你就照法令写的嘛，工作四小时，你就看他比如说十一点上班啊，加四小时就十五点嘛。所以十五点到十五点半，你至少要让他休息半小时啊！你要把他明定出来。那甚至好一点呢，你要为了呈现给老简看哦，我们都有给休息。那你就打打中间的卡、啊，你不要只打上班跟下班那两个卡，你中间休息时间也去打卡也 OK 啊，总比你这种说法，很多老板都怎么说？我们没有规定他什么时候要休息啊，他自己自己抓，他有空他就休息，我们很弹性很自由啊。这个是好听的说法嘛？啊，相对的说法，也就是说，所以忙得要死的时候、哦，哈，你也不会有时间休息啊。客人上门，你就一直处理啊，对不对？所以一体两面嘛，你没有规定你很弹性、很自由啊。相对的就是，也有可能完全没没有办法休息到嘛。那这样的话，就会没办法保障员工可以符合三十五条这个试修办的规定。好、哦，所以哈、哦。我给大家的建议就是，给雇主的建议就是，休息时间要明定出来了，把它写清楚，在不管是你的班表上、你的打卡打卡的卡片上面，还是哪里，你们哦签到的员工规则上面都写清楚啊、哦，几点到几点是休息时间。然后呢，也至少两个人顾店，好不好？不然你要怎么休息？除非你那个时间休息的时间，员工去休息，你店门就拉起来，都不要做生意，这样才能确保它是完整的休息嘛。然后可以自由，第三个就是可以自由离开这个工作地点的状态下，才可以算是休息时间。然后另外一个、呃、比较难认定的就是，不要说那种什么接到电话多久内要回来，要赶回来哪里，这个比较是那个医院常会有那种假日要待命 o 扣的状况啊状况啊，这个比较难一点，我们就先不讲，啊，你们就先记得前面那三点，好不好？地点不要现说，然后要明定休息时间，那最好就是要两个人轮班，或是直接把铁门拉,拉下来的时间才能算休息。好，再来第四个，我觉得要讨论的就是你们很常问啊，加班费要不要算到劳退的提拨金额里面？因为我讲的这个案子哈，他这九年来公司都没有帮他帮这个五小姐提供。提拨劳工退休金，所以法官在计算说啊，你的劳工退休金是多少的时候，一定要先算啊，你的薪水是多少嘛。所以每次只要算到薪水是多少的时候，就要进到我们有一堂课叫做工资的认定。我觉得这堂课大家都要上，好不好？你们很爱问这些东西，可是我觉得这个我上课的练习的那个过程是透过两个小时，然后跟你们分析很多个薪资项目。比如说全勤奖金算不算工资？绩效奖金算算不算工资？我会举很多例子，就是把以前开发过、看过的东西都拿出来跟你们讨论，然后我们就用法律的定义来练习问答，一问一答，你实际在那个情况下，你就会知道哦，原来法令所说的什么叫做因工作而获得的报酬，到底要怎么去认定因工作获得的报酬，还是经常性给予？好、哦，这個、就是上课，我们会每一个项目去练习，然后一问一答，我们就直接来当我们来劳检一次。所以总而言之呢，我假设现在录 podcast 没跟你们时那么多时间要练习嘛，我就会跟你们讲一个简单的结论啊，全算，好不好？全部算，因为只要是工作获得报酬，都应该要纳入他的工资的。计算项目里面，然后呢，呃，因为大部分的劳工，那、呃、大部分的雇主，既然你没上过我的课，没上过别人的课，你根本没办法去判定法，呃，法律劳基法所说的什么叫因工作获得的报酬，你不会认定的话，那其实其实所有东西都跟劳务报酬是有对价的啦。大部分都有，好不好？不管什么全勤、绩效，然后底薪，然后什么什么叉叉奖金，都嘛是因为工作才会拿到的钱。所以我给你们最简单的方式，你当这个项目不知道要不要加上去的时候，你就给他算进去就对了。你不要因为这个小细节，这个项目你就觉得啊，这个应该不用算吧，然后你没算进去反而被开罚。所以我现在要跟你们讨论就是说，诶，那这个加班费每个月固定的这个。不是固定啊，每个月可能有，也可能没有的这个不定额、不确定的这个加班费，可能这个月是两千块，下个月三千块，在下个月没有钱，没有加班费。那我在算劳退提拨，我们有一个劳退提拨的集聚的时候，那要不要算进去投保的提拨金额里面呢？当然是要，好不好？因为加班费，请问加班是不是因为工作获得的报酬？当然是啊啊，加班费不就是劳务的对价吗？好、哦，所以这篇判决也当然也有写到这件东西。好、哦，法官在计算说，哎，请问你要帮五五小姐补提拨多少的劳工退休金回到她的劳退账户里面呢？她的薪水是多少啊？底薪多少啊,啊？加班费多少？所以法官也直接会把加班费多少这个东西加进去。它也是员工薪资的一部分，员工因为工作获得的报酬，所以就要纳入我们提拨的金额当中计算。好不好？这个概念就是我在上工资认定这堂课的时候也会一并的讲。我们在算劳保费啊、建保费啊、劳退金的时候，其实都是完全一样的概念。所以这个东西只要学过一次，就应该要就一辈子适用啊，好不好？所有的法律都是用《劳基法》第二条这个工资的认定的这个法律定义。好，那最后呢，就是我仔细看了一下这个判决哈、啊，他这个如果去劳检的话，至少罚个三条啊。因为我们现在去劳工去上法院去要求说我要要回自己的 钱， 他这个案子 呢， 他要了一百一十一百九十一万的加班费、特休未休工资以及支遣 费， 总共一百九十一万。然后 呢， 雇主还要补提拨十九万到了这个五小姐的劳工退休金专户里面。可是 呢， 这个我们要搞清楚哦。我劳工去跟雇主提告，这个是司法上的请求，司法上是私人的那个私哦，不是那个司法判决的那个私哦，不一样的私哦，私人的私，私人事情那个私，司法上的请求什么意思？就是我现在是因为 A 先生欠我钱，我个人跟他个人有私人恩怨，我才去请求民事上的赔偿，可是不代表说我行政上的就没办法请求。所以，即便他这个五小姐，他已经要到了这些我刚才说几百万的钱了，但是假设他今天，呃，高雄市的老简，他一样去老简的这间丽丽果汁，可不可以开罚呢？当然可以啊，因为这个是政府跟这间店的关系是行政关系，跟刚刚五小姐跟老板之间的私人法律上的关系是两回事，所以这两件事是可以并行的。即便五小姐要了这几百万，不代表说公呃政府就不能开发他。好，那如果要开发呢？我觉得这间公司这种小吃店都很严重啊！你看，他又没有给例假日，他月休才四天呢、欸。啊，我们上课可能哦，前上个礼拜才上完排班的课，我们一个一年要休一百一十六天呢、欸。五十二个例假加五十二个休息日加十二个国定假日 啊！ 你如果月休四天的 话， 绝对例假休息日一定给不够嘛。所以我先开罚三十六 条， 没有给例假休息 日， 然后再来他国定假日一定也给不够 啊， 因为他就只有月休四天嘛。假设他没有额外再多给十其他十二天的国定假日，那三十七条的国定假日一样又开罚。然后刚刚前面有讲到的休息时间，他根本只让员工待命，完全没有办法去，人家可能连尿尿都要憋憋着尿，没办法去尿尿休息。所以三十五条的休息时间也可以开罚。这三条是完全确定的、啊。那开罚的话，我们哎前面有聊过吗？就是劳基法的开罚最低就是两万块嘛，最高到一百万。所以你看，光罚个三条。公司又要再缴给政府六万块的罚款了，所以我觉得这个这种小吃店呢、啊，真的是，那、呃、这趴开始多听一下，好不好？就算你不愿意花钱来上课，你有一点法律常识，好不好？现在劳工都比雇主还会劳记法的，这搞什么东西啊！该会的人不会，然后该会的人不会，然后在外面违法违法作乱，给人家一些不合法的劳动条件，我是很看不下去啊。好，所以就是大概。这则判决，我们就学会这几件事情。第一个就是我们刚才说到的，雇主没有营业登记也能提告吗？可以哈、哦，自然人也能提告。提告你就写叉“叉叉叉果汁”及黄瑜杰，好不好？这样自然人也跟也可以提,提告。然后薪资可不可以统包制？我个人非常不建议啊，因为这样代表是你未来。员工，你就假定员工都同意了你的加班费的请求，但这样不符合我们劳基法应该要去每一次事后询问员工愿不愿意加班的这个制度嘛？以及如果。法官讲到说，如果你要捅包制，那就是要把所有的细项，底薪多少、什么加班费、会加班几天几小时都算得清清楚楚，这样我们才能确认说是否符合法令的规定。然后再来，没有固定休息时间，还能算休息吗？嗯、哦，我个人是不建议，好吧，请把休息时间明定出来，然后两个人一起轮班，然后可以让员工自由离开这个一个地点的时间，才可以算是休息时间。然后加班费要不要计算到劳退金的提拨金额中呢？当然要。因为加班是不是因为工作获得的报酬？是啊，当然是啊。哦，那既然是的话，那加班费这个新项、这个工资项目，那它就是工资。所以你在计算劳保费、建保费的时候，这个投保积聚都应该要把加班费算进去。那就是，那你会你还会问说啊？可是有时候有，有时候没有。没错啊，啊，所以这个。这个月有你就要把它加进去啊，这个月的投保积聚就会比较高啊。下个月没有加班费的时候啊，它的投保积聚就会比较低啊。本来就是要这样随时调整才对啊。然后再那个老简哦发几条那个，刚才刚讲完，你们应该是还记得啊。所以我们今天的这个判决教你们怎么看，然后还有内容的分析，就大概先讲到这里。那接下来就进到我们唱歌的环节吧
1: 。时南海长途慢车，路灯的光线，半生事哪想哪行，讲袂出嘴的思念，写袂入笔弯的歌。人生是高速公路，我是赶路的车。想袂起，彼时阵怎样离开？漂浪的生活，层层关卡。平平经过遐多年，领悟到真多道理，煞找无一条路返去，看袂到出口伫佗位，我渐渐失去自己。在寂静的花花世界，光源世界是个雾里乡，看袂了出口伫叨位，也毋知该对转去。我只是暂时失去方向，我一定会找到返去的路。港边的路，阵阵海风吹入我的梦中，是当初离开彼个夜半。今日的,的路，今日的路，你对我讲，但是你爱将回来的路藏在心中。我等你成功。时间是六点半，到站的长途列车，下车的这马，我是回来的
0: 我们今天节目就到这里，我们下周见喽，拜拜。